0: Sim, está no ar, está no ar. Estúdio Codicilo, hoje é dia de podcast. Muita semana movimentada, hein? Semana movimentada. Eu estou aqui com meus queridos amigos Rodrigo Pompeu e Diego Esposo para falar de tudo que está acontecendo de sexta-feira para cá, porque a América do Sul está em chamas. Meu querido amigo Rodrigo Pompeu, fala Pompeu!
1: Sou oh, oh, Fábio Zavitos, que nós estamos aqui para gravar mais uma, uma, um episódio desse podcast mais inconstante que decisão do STC. E eu tô aqui com o prazer de estar aqui do nosso lado, aqui em Diego Espósito, cara.
2: <risos> salve, salve. Rodrigo, Fábio Zavitoski, tamo aí. Hoje o negócio hoje vai. Promete, promete, hoje promete esquentar. Negócio hoje, aqui, hoje vai. Hoje aqui o negócio tá a nível
0: aqui de... Vamos lá, vamos lá. Vamos que tá bonito. Bom, Pompeu, vamos lá, vamos, 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 vamos entrar já, vamos chegar chegando, né? dois acontecimentos. Lembrando que hoje
1: nosso tema, é, hoje não é um tema único, né, Fábio? Não dá pra é. falar de um
0: tema é. só, porque tá tanta malu... o mundo tá tão maluco a gente tá que não dá esse... pra gente ficar num tema só, né? A gente tá com esse problema de pauta, né? A gente fala assim, pô, olha aí, soltaram o Lula, vamos, vamos fazer um podcast sobre isso. Aí no dia que a gente vai gravar, pô, o Evo Morales renunciou. E eu, Nossa, e agora? Como é que faz? As coisas estão acontecendo muito rápido, isso prejudica as é, pessoas que querem dá, fazer gente, pautas.
1: Você não tá rendendo aqui, as pessoas tá têm rendendo. que dar uma segurada aí nos ímpetos, aí pra gente conseguir acompanhar, a gente consegue acompanhar, tá, pô. Tá tem complicado. que nos lá também, pô. Ontem
0: eu dei, ontem eu dei, uma, ontem eu dei uma passeada no, 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 no feed dos podcasts, cara, e ninguém gravou nada ainda sobre o Evo. É, então, tá todo, <risos> que, que, tá todo, todo mundo tudo aguardando, submerso na questão do Seremos mundo. Seremos vanguardistas. Aí. Então. Pronto, aí, acabou. Bom gente, vamos lá, vamos falar primeiro, a gente vai falar um pouco da, da crise na Bolívia, acho que na segunda metade do podcast. Na primeira metade a gente vai falar sobre a questão da liberdade do Lula, como é que isso está impactando esse cenário da política nacional. Aliás, como sempre impacta a política nacional o Lula, é impressionante, né? Porque parece que tudo gira em torno do Lula, né? É... Impressionante. E, enfim, impressionante. Eu, eu, eu tô para te falar que se deixasse o Lula concorrer na eleição, ele tinha perdido para o Bolsonaro e já tinha virado essa página. Não precisava de toda essa instabilidade democrática só para tirar o Lula da jogada só que é, é uma é uma movimentação assim por baixo dos panos tão intensa que os caras fazem para para tentar sabe é tudo em torno do Lula né agora tá se discutindo a toque de caixa uma proposta de emenda constitucional para mudar a constituição acerca da prisão de segunda instância pensando o Lula só pode né? então eu não sei até que ponto é, é que uma... isso não prejudica muito o país também viu é uma fascinação torno do Lula, né? Eu, eu, eu falo para as pessoas que assim
1: existe essa questão de alteridade, né? Porque a pessoa ela só reconhece o que é em si, o seu o seu eu ao comparar com o outro. Então as pessoas são fascinadas pelo Lula ao dizer que são anti-Lula. Como Sim. o Lula não manda, na não que eu penso, o Lula não não eu não indigo, eu, eu realmente não me importo com o Lula. Eu não dou tanto valor quanto as pessoas supervalorizam o Lula demais. Então eu, eu acho engraçado essa. Porque o um dia que ele saiu, as redes sociais entraram
0: em crise, sim, né? Sim, sim,
1: sim. As redes sociais entraram no negócio de maluco. Facebook, Twitter, de discussão, né? É, entre as pessoas para voltar essa questão do Lula. Eu não vejo. Eu, eu não sei se ele teria ganho ou não. Isso aí é possível que tivesse. É possível que o Bolsonaro tivesse ganho mesmo com o Lula na eleição. Sim. E, é, e certamente se ele tivesse perdido praticamente, sem terem que fazer uma manobra para prendê-lo, ah, é possível que a gente estivesse num Estado Democrático mais tranquilo hoje, né? Sim, sim. Concordo com você com relação é. a
0: isso. Eu, eu acho que em relação a essa questão da liberdade do Lula, já para gente dar o pontapé inicial, é, igual o Pompeu comentou aqui, nossas redes sociais pô, inflamaram, né? Na verdade, essa liberdade do Lula, ela... ela ela, de certa forma, ela não significa, óbvio que ela significa muito para o né Enfim, um cara de setenta e tantos anos, que está preso né? com uma sentença um tanto quanto questionável. Então, né? não é bom para ninguém estar preso. Né? Mas, do ponto de vista de, 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 de política, de, de, de mudança, não tem tanta, tanto significado. Não é porque a soltura dele foi... Uma, é, o, ele continua condenado em segunda instância, né? que é o que o... o imputa ineligibilidade a é ele então ele não pode ele ainda é ineligível não, né? não pode se eleger não, é não o que ser. a grande briga que teve agora antes mesmo da soltura
1: dele teve a grande briga que se estendeu pelo STF por mais de duas semanas. Eu não sei, não sei como com um assunto tão importante o STF deixa ele fica. E aí tem gente que é um bando de vagabundo ameaçando um ministro. Teve uma mulher, uma advogada lá do Rio Grande do Sul que você não falou, você viu que sim, o, sim, sim. falou que a filha do Gilmar Mendes devia ser estuprada. Você viu isso?
0: Sim, vi. É um, isso. Absurdo. É um
1: absurdo, é uma coisa absurdo. e não, não é. O negócio é, é. pesado. Cara, é um gente... nível. <risos> Extremamente
0: lamentável. É, não, a gente é, chegou a... No, no nível de. Então, de... é que o STF. Pode falar, pode falar. Não, pode continuar, continua. Chegou no não, nível é, dele? A gente chegou no nível de barbárie, né, cara? Assim, é, é. não tem mais di diálogo. Eu também não sou. Não acho que tem que ter diálogo em toda a situação, não, né? Certo tipo de gente você não discute, mas. Mas o negócio chegou num ponto, cara. Em relação a isso que você falou do STF, quer dizer. Era uma decisão, na verdade, ali o que o, que o STF fez agora na semana passada foi. Era o que deveria ter feito há dois anos atrás e não fez justamente para poder manter o Lula preso. Resumindo. Sim. Uma interpretação é, mais, mais pragmática da Constituição mesmo. E aí começa, cara, a bombar notícias. É uma rede de fake news tão gigantesca. Aí, o Nardone, aí eles pegam e começam a querer associar por exemplo, criminosos repulsivos, né? tipo Alexandre Nardone, Suzanne Von Richthofen, aquele médico Abdum, não sei das quantas, lá que estuprou 50 mulheres. Abdumacir, é. Isso, e começam a querer é, 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 pipocar essas informações na internet, dando a impressão ao espectador, né, ao internauta, nem se usa mais essa palavra internauta, né, mas dando a, dando a impressão de que essas solturas ocorreram em decorrência da decisão do STF, que não tem nada a ver. O pessoal tá indo tudo pro semiaberto, porque já cumpriu 10 anos de cadeia, sei lá. Exatamente, é... inclusive o Lula até ia pro semiaberto sim, Porque ele já o... teve progressão de... O próprio Ministério Público pediu Ele sairia com né? semiaberto é. com
1: tornozeleira. tornozeleira Ele disse que não sairia com tornozeleira Que ele não aceitava o, o semiaberto Coisa que não é da, não é da, da opção do do presidiário Aceitar ou não o regime, né? Eu não sei o que ele ia fazer não, é, na hora Podia o... dar um bico na cara do cara ia colocar é. a... não, o... Ele ia o... dar um chute
0: Pá! Isso, 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 isso é uma é, movimentação mas... política, né, o Lula ele, a defesa dele sabe disso é. mas, porque, o, o, todos os passos que o Lula dá, o Lula é um animal político né então todos os passos que o Lula dá é pensando na política, né, então quando ele fala, olha, não aceito ser, ser liberto com isso e aquilo outro, ele sabe que se, se o juiz mandar ele tem que sair, né agora é, essa, é, essa, essa notícia repercute calada. essa notícia é, né? é. é o que Agora a notícia acaba repercutindo entre os seguidores, entre os apoiadores dele, no sentido de, olha aí, tá vendo? Esse cara, né? É um herói e tal. Eu não vou nem criticar, porque eu acho que. Eu tenho muito amigo, que, e eu também tenho lá algumas considerações acerca do governo do Lula, assim. Teve muita coisa boa. Claro. Só que o Lula ele joga o tempo inteiro. Ele não para de jogar.
1: Né? Sim, não, ele é, ele tá, ele tá aí, entendeu? Ele, ele tá todo momento, toda ação do Lula é uma ação visando um objetivo político. E, ele, e quem espera outra coisa? É porque o brasileiro, ele tem alguns erros. Um desses erros é achar que o Lula é burro, né? Sim, Acho sim. que o maior erro da direita é, é tratar o Lula como se fosse um cara burro. E não tem ninguém menos burro que o Lula. O que sim. o Lula faz é tudo planejado. Ele tem uma, uma sequência de ação totalmente coordenada para alcançar o, o objetivo. É, ele não é nada burro. Então, voltando só para falar na questão do STF, que foi, que foi votado, a, a questão era sobre o instituto 57, artigo 5º da Constituição Federal. Esse Instituto 57, ele, ele fala sobre a segunda coisa, ele preceitua que ninguém será condena, considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que até, até a pessoa passar... Ninguém pode ser considerado culpado até passar pelo trânsito julgado. Ou seja, passar por todas as instâncias necessárias. Ai, mas no Brasil tem muita instância. Ah, isso, isso é demais. É, é, tem, nos outros países são só duas instâncias só. É, cada país é uma coisa, entendeu? É engraçado que as pessoas querem que a gente faça igual os outros países, algumas coisas mas não outras, como, por exemplo, taxação de grandes fortunas, que tem nos sim, países, sim. aqui não tem. Mas isso as pessoas não reivindicam, né? As pessoas reivindicam o que é interessante para elas. Então, no Brasil, você tem essas instâncias, e ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, onde ninguém quer dizer ninguém, Culpado quer dizer culpado E trânsito julgado quer dizer trânsito julgado Ou seja, não tem, que, não tem o, que, o, que, o que discutir sobre isso E ainda né, a gente teve alguns ministros Como o excelentíssimo senhor Fux né, Como o excelentíssimo senhor Fachin Que são pessoas que, não restam a menor dúvida Que foram contra a Constituição que, foram, que votaram contra a interpretação daquilo que já estava escrito é, Colocando, inclusive, nos seus, nos seus despachos Dizendo que estavam ouvindo a voz popular, como se a lei, ela, 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 você tivesse outro entendimento da lei por sua pressão. A lei é lei. A lei, a lei não, não pode ser modificada já se com pressão popular, né? Com pressão das ruas. Teve alguém não é qual dos, dos juízes que, que fez isso no seu despacho. Você não pode é, alterar o seu entendimento da lei baseado num clamor popular. Né? isso não é um sim, sim. Não faz sentido e eu, o, o judiciário ele tem que entender tem que é, interpretar a lei interpretou corretamente ainda que foi uma votação apertada de 6 a 5
0: o né? que é muito, o que é é muito absurdo, louco
1: porque nós tam... o que é muito louco porque a gente tem metade do judiciário que acha que a que a Constituição que está escrito Claramente, não, eles não entendem assim. Isso é muito perigoso para a nossa instituição, para os nossos direitos institucionais. E o direito, a presunção de inocência, os direitos da, 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 das pessoas, ela é importantíssima. Né? É, é um, um dos os direitos fundamentais é de extrema importância para todo cidadão brasileiro. Para todo cidadão brasileiro. Esse artigo 5º é um dos artigos fundamentais para a nossa para o nosso Estado de Direito, né? E, ainda assim, e outra, é a cláusula pétrea. Os artigos 5 o é todo cláusula pétrea. Então não adianta ter PEC para mudar... A, 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 para mudar o entendimento da Constituição, se você for procurar análise de juristas é, realmente isentos, né, como, por exemplo, o, o senhor jurista o Luiz Streck, né, o Marcelo Catone, é, especialistas em direito, que são pessoas sérias, eles sabem que a, 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 essa PEC que está tá rolando aí é, na verdade, uma tentativa de fraude constitucional com o objetivo de colocar apenas uma pessoa na cadeia. Porque ninguém está importado em que, que vai sair preso. Ninguém está importado. A questão é para um preso. Exatamente. A questão é um preso. Eu acho que esse. Ninguém está eu... interessado em né, é o grande problema, vai sair né? ou não.
0: Esse é o grande problema, né? O Lula como sendo as atenções. Olha só, que você tem quatro instâncias e isso. É, porque na prática, o que, que isso acaba ocasionando, né? É uma possibilidade de procrastinação, né? De, 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 da, do, desse caminho processual por parte das pessoas que têm mais dinheiro, né? Obviamente. Porque o pobre ele não vai passar da segunda instância. Já o rico, ele consegue chegar até a quarta, no sentido de protelar essa decisão e, quem sabe, sequer nem precisar cumpri-la. Então, a, 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 discuss a, a discussão ela tem que ser feita? Tem, tem que ser feita. Né? O problema todo é fazer essa discussão nesse desespero, né? Pra, só porque o Lula foi solto, eu preciso discutir, eu preciso mudar a Constituição e tal. E, e, e fazendo um, uma, um resumo rápido do que o Pompeu falou ali, como ele, como ele bem disse, a Constituição, ela traz esse princípio da presunção da inocência, que está no artigo 5º, que foi aquele que ele leu. Ó, Ninguém será considerado culpado sem que haja decorrido aí o, o trânsito julgado. Ok. O que, que é esse trânsito julgado? O trânsito julgado é justamente é, a passagem por não é necessariamente por todas as instâncias Porque eu não sou obrigado a recorrer né? Então suponhamos que eu cometa um crime de trânsito Vamos, vamos tentar fazer uma figura, de, né, uma figura de linguagem aqui mais próxima da nossa realidade Eu atropelo uma pessoa Quando você atropela uma pessoa, certo. você comete um crime de trânsito né, De lesão culposa na condução de veículo automotor Ok, aí eu vou lá, vou responder a um processo né? Tudo bem que é, uma, é um crime de menor potencial ofensivo É um crime pequeno, né? mas é um crime eu vou lá e vou responder esse crime. Aí suponhamos que eu tenha sido condenado pelo primeiro, a gente chama juiz de primeira instância. O juiz aqui de Uberlândia, né, onde eu moro. Ok. Com a marca não... de Uberlândia, né? Isso, com a marca de Uberlândia. Aí eu não concordo com essa decisão, né, Porque eu entendo que, embora eu tenha atropelado, não fui eu quem causei aquele acidente, né? A pessoa atravessou fora da faixa. E eu entendo que não foi uma negligência da minha parte. Foi da parte da pessoa que foi atropelada. Portanto, eu não posso né, ser condenado por isso. Então, eu pego e digo, não, juiz, espera lá. Então, não concordo com a decisão do, do, do magistrado. Vou lá. Vamos pensar no continue. Vocês jogaram videogame quando vocês eram mais jovens, né? Vamos pensar que você uhum. tem um continue. Você pode aceitar o game over do juiz. Ou você pode pegar um continue. Aí eu pego um continue. Aí... O processo ele continua para, na segunda instância. A segunda instância, no meu caso aqui, ela fica lá em Belo Horizonte. São os tribunais. Já não é mais um juiz singular que decide. né? São, são turmas de três juízes. Então, essa decisão ela não é mais uma decisão singular. Ela é o que a gente chama de decisão colegiada. Né? Vai ser por maioria. Pode ser 2 a 1, um, pode ser 3 a 0. Né? Ok. Chegou lá na segunda instância, eu sou condenado novamente. Por dois a um. Entenderam que, de fato, eu é, cometi o crime de lesão corporal no trânsito. Aí, novamente, só que aí o que acontece? O número de, de, de opções de recurso que me resta começa a ficar escasso. Né? Eu já não posso mais recorrer muito em relação ao mérito né? do acidente em si. Eu começo a, a, a gama de recursos, ela fica restrita, mas ela ainda existe. Então, eu ainda tenho um continue, que eu posso passar para o terceiro andar, Se eu quiser. Só que aí, obviamente, que eu tenho que ter um advogado, eu vou ter que bancar a ida desse advogado até Brasília, né? isso, isso é caro, não é qualquer um que pode bancar isso. E aí eu aceitei o continue e fui para o STJ, né? que é a terceira instância. Saiu a decisão do STJ, o meu recurso ele foi indefinido, né? não, não rolou. Eu ju, o STJ fala, Fábio, não, a gente homologa a decisão, do, do a gente ratifica a decisão do tribunal. Aí, Aí sobrou pouquíssimos recursos agora, mas eu vou querer levar esse troço para frente. E eu vou lá e pego mais um continue. Esse sim é o último continue. Que é dependendo do caso, eu consigo subir esse processo para o STF. Então o que ocorre na prática é que a Constituição, quando ela fala que eu não posso ser considerado culpado enquanto não termina o trânsito julgado, é isso. Enquanto eu aceito os continues né, e vou subindo, eu não sou culpado ainda. Eu não posso ser considerado culpado. E a regulamentação dessa norma, porque a Constituição ela traz às vezes, um princípio, né? Uma, uma, uma um, um princípio que é regulamentado através de uma lei. Ele é regulamentado através do Código de Processo Penal. E esse Código de Processo Penal, é é... A... pode falar. A Constituição
1: é a norma. Eu... O Código é. de Processo Penal é a... é a norma
2: corrente, né? E, e o Código de Processo mas Penal. Mas o Fábio Pompeu, no caso, diga. No caso, nesse caso especificamente do Lula não tinha passado entre os quatro
0: não não o Lula não, o pessoal tá, sabe porque o, o pessoal o Lula, não entende sim o Lula ele está no segundo andar ele, ele 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 recebeu a condenação no segundo andar e está recorrendo ao terceiro é, o continue ele está é, é ele está ele tá na metade Isso. na metade do caminho vamos pensar assim né evidentemente que esse processo do Lula é difícil a gente pegar como parâmetro porque é uma fraude né esse processo do triplex esse processo do triplex ele é cagado do aze né? então você tem sim um... e a
1: gente tem que explicar isso é. ao antes de tudo falar que a gente não é fan... a gente não é nós acredito que nenhum de nós aqui é petista né sim, e também se mesmo. fosse <risos> não, não... Ah, ah, oi não mesmo <risos> nenhum de nós aqui é petista nenhum de nós aqui é fanático pelo Lula nenhum acredito nenhum de nós e mesmo se se fosse petista não tem problema nenhum porque para pode ter uma mas não somos né e, e o que a questão é, nem, 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 nem necessariamente somos tão simpáticos ao Lula assim, eu pessoalmente acho que ele fez muita coisa, que ele não é santo, como eu já disse, o Lula não é santo, santo não é, o Lula não é Madre Teresa de Calcutá, certo? Muito pelo contrário, né é, mas o que é certo, é certo que o processo do sobre o julgamento do Triplex, sobre a questão do Triplex, como você falou, é uma zona do começo ao fim, sim, aquilo sim. é uma monstruosidade jurídica, onde é só você ler o, a, o ato condenatório do G. Sérgio Moro, que está na internet, por exemplo, onde ele fala em fortes convicções, que não existem provas, mas sim fortes convicções. Ora, como fortes convicções. Eu tenho fortes convicções que o juiz Moura é um tapado. Ainda assim, ele é ministro. O que eu posso fazer? Né? E, e, se você for ler a sentença do, 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 do julgamento, é lamentável. É, é a demonstração é. mais clara de que foi tudo feito para
2: colocar ele na cadeia.
0: Sim. E você tem um... É, isso, isso, Pode isso falar eu acho
2: muito louco. Né? Eu, isso eu acho muito louco, porque o que eu vejo nesse, nisso tudo, assim, é... O Brasil tem um sistema de justiça completamente falho e equivocado em vários sentidos, a gente sabe disso. O Brasil não é um país justo, né? Enfim. Mas o que, o que, o que parece, o que fica muito louco e muito em evidência sim, é assim, não é a questão da justiça só, é a questão do holoforte, né, cara? Só, só existe esse, esse rebuliço todo, é, toda essa questão em cima do Lula por causa da questão do holoforte que ele traz. Porque a gente estava até conversando antes é, sobre essa questão tu, o Fábio até comentou agora. Pô, se o cara, o cara é pobre, ele não consegue chegar nas outras instâncias porque ele não tem como arcar com esses custos, de repente. E ele Sim. acaba sendo condenado ali numa primeira ou numa segunda. Né, e muitas vezes até, de repente, inocentemente, porque pode ter passado por uma visão, às vezes, equivocada de algum desses juristas.
1: Ou ele né? é esquecido dentro da cadeia É muita gente que não, é esquecida,
2: e o cara não teve a oportunidade de, de, de buscar um outro recurso. E o que é pior, como ele não está no holoforte, assim, não tem uma pressão em cima do cara que tá julgando ele. Você entende? Exatamente.
0: Sim, exatamente. claro. E,
2: e o que eu acho muito louco nesse caso do Lula é isso. Assim, é tudo questão de holoforte, é tudo questão de, 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 de política nefasta, né? Que eu, que eu considero. Eu não, eu não sou um cara político, eu não me considero um cara. É, muito fã dessa questão de política partidária né? Entendo política de outras formas Eu não sou nem de direita nem de esquerda Eu sempre falo que eu sou do caminho do meio <risos> é, Mas é isso, cara Eu vejo assim, é, é muito louco Eu acho isso tudo muito louco Tudo muito louco E aí depois isso desencadeia Um, um ódio generalizado entre as pessoas as pessoas ficam brigando e discutindo por causa de um cara que, assim, mano, se o cara fez, se o cara roubou, ele é um pau no cu e tem que se fuder mesmo. Se ele não fez, <risos> provavelmente, o Brasil não vai ser um país justo onde vai julgar ele como inocente, tá ligado? Uhum. Porque todo mundo tem o um rabo preso no final das contas. Até é o certo. cara que tá julgando ele tem o um rabo preso. Sim, então sim. como é que você resolve isso? <risos> Eu acho que esse é um ponto, um ponto muito louco
0: de... de, de... Puti, entendeu? É,
2: não Porque tem santo nenhum lado cara, dos lados né? não tem cara não tem entendeu? Aí, o, pro o problema
0: é que a justiça não era para ser um dos lados né a justiça era para ser pô, o ponto de de, de de equilíbrio né o ponto de onde você decide onde realmente quem tá certo mas a justiça no Brasil ela assume né essa ela assume um é, lado fica, é, ela assume um lado fica meio
2: que é. justiça, justiça de Pontos e pilatos né Sim. É, é uma coisa. Joga, joga pra galera e a galera vai pela emoção. Joga pra
1: galera, exatamente. É. É... E a galera
2: vai pela emoção. Vai pela emoção. Ah, ah barra
1: Entendeu? Exatamente. <risos> Vai pela, vai, vai pelo, é a futebolização da política brasileira, né? Onde você tem torcidas, você tem uma torcida de um lado, onde a ah, eles são o seu time, então o seu time é o melhor time do mundo, o seu time é maravilhoso, o seu time é incrível e o resto não presta. É assim que está acontecendo na política brasileira, quando na verdade a gente tem que achar um caminho de conciliação uma caminho de conciliação sempre com base na Constituição, que ela é garantidora dos nossos direitos, entendeu? Porque se não fosse assim, nós nós estaríamos sujeitos a, a um estado de barbárie, a um estado que teria muitos sérios problemas com a sua população, né? Nós teríamos uma nós estaríamos sujeitos a um estado policial, a um estado onde você não tem direito, onde você pode ser preso por qualquer coisa. A, a revelia e isso a gente não pode permitir né então por isso existe uma constituição ela tem que ser cumprida né Ou só para comentar a
2: política, se a política é uma piada se o STF é uma piada e aí vamos ficar rindo né só Co exatamente a a é porque
1: as mesmas e outra coisa Diego as mesmas pessoas que falam mal do STF porque o STF votou com a Constituição, ou seja, votou certo são as mesmas pessoas que preferem ignorar que o STF também liberou o caso do Flávio Bolsonaro, não é, Fábio? Como é que é? Sim, o... sim. Quem foi o juiz que, que que liberou a questão do Flávio Bolsonaro? Que...
0: Não foi o Fux, é, foi eu, o eu Barroso, acho que foi, eu acho. Eu acho que foi não, próprio, o próprio Dias Toffoli, né? O que ocorre, assim, o STF, na verdade, Sim, o papel dele é o papel de guardião da Constituição. Então, ele... Na verdade, o STF, o Marco o ministro Marco Aurélio usa esse termo e é verdade. É a última trincheira do Estado Democrático de Direito. né uhum. Só que o que acontece? As pessoas que, que... E aí é uma loucura total, porque desses votos todos que foram contra... Aliás, a favor da prisão em segunda instância, meio que para prejudicar o Lula, né? a gente imagina... São, em sua maioria, nomeados por, pelo Lula, né? nomeados pelo próprio Lula é. e pela Dilma. Não, isso, exatamente, ele nomeou os juízes, né? Então tem toda essa... Tem toda é, essa a maior,
1: maior parte desses juízes foram nomeados. A Carmen Lúcia foi nomeação não, do Lula. É,
0: tô, o... só, só tem quatro que não são nomeações do, do, do Lula e da Dilma, né? Que é o Celso, o Marco Aurélio, a, esse, esse último careca, o, que era ministro da Justiça, gente, como é que é o nome dele? Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. E ainda tem não, mais.
2: todos esses E o Gilmar,
0: e o Gilmar Mendes. Não, não. Quem, quem votou todos a favor da a favor? Não. não. você falou. Quem votou a favor foi
1: justamente o que o Lula é. colocou. O quem votou a favor? Ó. Quem foram os juízes For... que votaram a favor? Eu tenho foi aqui. O Barroso, ah, Barroso
0: indicado pelo Lula. A se... Carmen Lúcia Sim, indicada bop. pelo Lula. A, o o Fux indicado pela Peterson Dilma. Edson Faquin, Faquin indicado pela Dilma. Eu... E tem um quinto aí. E Alexandre chama, de Moraes? É Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Alexandre. Então, dos, dos cinco que votaram então, a favor... Então, todos esses votaram... A favor votaram, é, da prisão da segunda instância. Né? E é importante a, da, é, é importante a, gente, a gente salientar, está. o processo não era sobre o Lula, a decisão não era sobre o Lula. Só que a decisão, ela também... Não, era sobre o Lula. Juntamente exatamente. com o Lula, 4.900 pessoas foram beneficiadas pela decisão. Só que é o que a gente está falando, tudo fica em torno do Lula. Inclusive, o posicionamento anterior do STF, que era, era diferente desse. Essa votação foi 6 a 5, é, contra a prisão de segunda instância. Mas e a última... A
1: prisão, mas... O votado foi, foi defendido por Marco Aurélio Melo, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, que deu o último voto.
0: Sim, o voto Minerva, que ele chama. É, então, pode... então, essa, essa decisão, Obrigada. na verdade, é uma decisão que é para ser definitiva e ela vem para suprimir uma decisão que era provisória, que era em relação à validade da prisão da segunda instância, que é justamente isso. Ora, se eu não fui condenado, se não deu o game over para mim ainda, você não pode que me que colocar. Preso, né? É, você não pode me colocar para cumprir a pena. Porque é, o, que, o que eles estão defendendo é justamente isso. Ah, então se você foi condenado em segunda instância, já deu, né? A gente sabe que os seus recursos para frente aí é mais para protelar, então você já pode ir cumprindo a pena. Pô, mas vamos pegar, no caso do Lula, já imaginou se o Lula, se esse processo do Lula que deve ser anulado, se o, direito, se o bom direito for preservado, né? É, se esse processo é, do inclusive Lula. Inclusive
1: vai ter uma votação sobre a suspensão do juiz Moro. Sim. E esse vai pegar fogo, essa votação vai pegar fogo. Ele... Porque se for votada a suspensão do juiz Moro, ou seja que ele foi suspeito pela pela a forma que ele agiu no caso do, da prisão do Lula ele foi suspeito e que os indícios da suspeição dele não são evidentes né afinal de contas ele prende um candidato à república e ele vai virar ministro do cara que é o direto beneficiário da prisão dele sim, sim. você percebe olha só Diego veja bem veja bem você tem um rival uhum. né você tem, um, você, é. tá, você tem um rival, aí eu prendo o seu rival, e depois que eu prender o seu rival, você me chama para trabalhar com você, mas, mas eu, eu não prendi o seu rival por nada você me chama, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, fica difícil acreditar. O convite
2: veio depois, o convite é, veio depois. é, o convite veio
1: depois, mas então fica difícil acreditar que ele não, ele não foi recompensado pelo seu trabalho ao prender o Lula, né, ao, né ao, ao dar essa decreto, né então é, é, é uma atitude altamente suspeita. O que eu eu acho no eu já falei.
0: O que eu acho Diga. que deve acontecer é que eles vão. O Lula tem uma segunda cadeia para cair, né? É, do, do processo de Atibaia, que é um pouco mais robusto, vamos dizer assim, do que o processo do, do, do triplex. Do ponto, triplex, do ponto de, é. de vista de conjunto probatório. Não que, que também seja aquela, aquela maravilha. Mas comparado ao do triplex. É... É, é, ele é mais, mais concreto, vamos dizer assim. Então, triplex Eles devem esperar essa sentença condenatória em segunda instância do sítio de Atibaia para só então depois anular a sentença do, do triplex e aí ele continuar inelegível, vamos pensar assim, né? Porque a sentença do, do, do sítio de Atibaia não vai ter sido dada pelo Moro, é, pela substituta dele, que embora a gente saiba que também está no mesmo barco ali, você não vai ter é, um, um conjunto tão compro, comprometedor como essas gravações que são divulgadas pelo, pelo Intercept. Sim, e, as, e tem as gravações é, do Intercept que são, ainda, sim, né? Que, que são, pô, na verdade, a última parte, em que? cima do, do defunto, né? É, porque, ora, o um juiz não, não pode. É, combinar com o promotor, né, imagina, Corinthians e Palmeiras estão jogando, o juiz fecha com Corinthians, como é que vai Exatamente. ser, Você se joga ali na área que eu dou pênalti, pode... é, isso, isso, isso é óbvio que os princípios lá que rezem, regem a, a atividade jurisdicional, né, o princípio mais emblemático é o princípio da imparcialidade, Você não tem ju... Ué, se o juiz já está la... de um lado, como é que ele vai, ele não está apto a julgar alguém, né. Claro. E, e, e aí, muito provavelmente que deve acontecer isso. Então a decisão do STF ela vinha no sentido de, de dizer: ó, e aí, não pode. Enquanto não cumprir esse caminho aí de quatro instâncias, se o cara realmente quiser cumprir, né? A gente não pode botar ele na cadeia a partir da segunda instância para ele já ir cumprindo a pena antecipadamente. Esse era o ponto. A, 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 o cumprimento da pena antecipada. Né? É, é isso que o STF votou contra. A, a tese que venceu é a tese que, que essa prisão antecipada, esse cumprimento de pena antecipada, ele é inconstitucional. Isso é meio óbvio, né? É meio óbvio. É, agora. O que,
2: o que vocês. O que, como é que vocês consideram essa relação desses ministros, assim?
0: Não, eu, eu Como é acho... que vocês veem isso? A gente e, cara, teve... Nessas gravações eu do Intercept, acho... por exemplo, nós tivemos uma situação em que o Barroso, nomeado pelo Lula, convida o, 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 o Dallagnol e o Moro, né, que são os, os, vamos, vamos chamá-los de criminosos, porque eles é que são, né, que são os criminosos que combinaram ali para burlar o sistema e poder condenar o cara. Então você pensa aí que o Barroso está tá junto com esses caras, está né, avalizando a atuação dele. E você tem o Fux que também é outro caso grave, que o Moro ele fala uma frase lá, em Fux we trust, né? no Fux nós confiamos. É, então dá sinais ali de que uma das cabeças do STF que estava jogando junto com o Moro e com, e com o Dallagnol era o Fux também. Esses caras são movidos, sabe por que, que esses caras são movidos? É uma, é uma questão de classe, classe social essas horas Marx serve servem muito bem. Porque por mais que a gente não queira ver política nas coisas, a gente... tudo é luta de classes. Tudo, 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 tudo. Então quando você pega um membro do Poder Judiciário, um cara que quer 40 pau por mês, 50 pau por mês, meu não tem como esse cara ser de esquerda. Né? Não tem nem como esse cara ser um cara que preza pela social-democracia. Ele preza pelo conjunto de privilégios que ele tem e que ele quer transferir para os descendentes dele. E o Poder Judiciário... É porque
2: esses caras nunca pisaram numa favela na vida. Né?
0: Nunca pisaram no, 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 no hospital público, nunca pisaram numa no, no, no escola pública. Esses caras vivem num mundo paralelo. Viu? O que não significa que, por Outros causa disso, zazil, o STF seja... Não, o STF, como eu falei, a gente tem que respeitar porque é a última trincheira. Só que o, o, o reflexo da classe média brasileira, que são essa galera aqui, um, que é bem a cara do muro é bem a cara do Dallagnol... Eu acho que existe uma coisa em relação ao Lula, porque o Lula é um cara que. É, é, o governo dele foi um governo meio de direita, apesar dele se autodeclarar de esquerda. Né? Então ele consegue criar algumas fissuras.
1: No governo do Lula, você teve lucros milionários sim, de bancos, sim. né? Você, nunca os bancos ganharam tanto quanto no governo Lula, né? O que não é, não, aparentemente não, não tem nada a ver com o governo verdadeiramente de esquerda. Você Tirando teve. A Petrobras, mas... né? é teve privatizações mesmo com, com, até mesmo ele não chamava de privatizações mas de abertura de capital que na verdade quer dizer a mesma sim, coisa sim. Né, teve durante o governo e nunca tanto dinheiro foi gasto com as forças armadas e isso qualquer militar que vier dizer é está mentindo porque nunca nenhum nunca nenhum governo gastou tanto dinheiro com as forças armadas do que o Lula por exemplo, com os caixas Gripen da, 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 da Suécia, o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro. Você pode perguntar a qualquer um do almirantado brasileiro quanto que o Lula ainda investiu na Marinha. Então, não é necessariamente que a gente pode chamar... É logicamente que foi um governo mais voltado para o lado social. Teve muito isso. Teve muito uma, uma, um foco no lado social. Mas, de toda forma, foi, não, não pode se pode falar eu... É, 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 assim eu foi o governo de esquerda eu não, eu não entendo eu, o governo do governo de esquerda eu nunca entendi isso nem da Dilma muito menos da Dilma é porque no Brasil é porque é, no, só, Bra é só é só porque no Brasil a
2: questão do governo para encer... é. encerrar falar. essa coisa dos ministros cara é porque eu lembrei de uma matéria que eu li um tempo atrás que ela falava do do Janot. vocês lembram disso Sim, e ele sim deu, vou... deu uma entrevista dizendo que pensou em matar o Gilmar Mendes e se suicidar. Ele
1: não, ele não, ele não deu entrevista, ele escreveu isso no livro dele. Então, caralho, que loucura. Eu... É, é que no livro. No livro ele não memória, cita o nome dele. Um
0: no livro ele não cita o nome do Gilmar, ele cita só na entrevista. Entendeu? Ele fala que ele foi amassar o Ah, um teve isso. entrevista também? Eu pensei que. Teve, teve que era entrevista só o livro pro, pro Estadão,
2: ele foi armado, ele ia armado, pensou em armado,
0: vai... Tá. Eu, eu acho, que para mim, ele é um cagalhão. Isso, isso, isso para mim, é conversa fiada. Que eu tava com o um revólver no bolso e Deus falou para eu não tirar. Mentira, é bundão, não ia matar ninguém. Tá falando isso aí porque tá querendo posar de herói contra a corrupção. Porque no Brasil é assim, né? Essa classe média canalha, corrupta também... Ela se utiliza de um discurso anticorrupção para tentar legitimar a sua condição ali de privilégio. Né? E isso claro. é isso cara do Poder Judiciário, isso é a cara Mas, do Sérgio Moro, é a cara sabe, do Ministério como Público. Como é que o cara
2: consegue. Como é que o cara consegue entrar armado no lugar desse? Não, ele, é,
0: ele, ele tem um status equivalente a um de um ministro do, do, do Supremo. Ele era o procurador-geral da República. Entendeu? Ele não é qualquer cara. Ele era, o, ele era o número um do Ministério o que é Público que
1: é trago, é. É. Você nem acha que vai revistar o, 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 o Augusto Aras Que agora é o atual procurador-geral da época Você acha que alguém vai revistar o Augusto Aras? Da do...
2: Já, mas não. não passa por uma, uma... uma Não,
1: acho que não, cara
2: não, não, Um que detector cara, de metais, o um negócio? Como ah, assim, mano? Que esses caras vão todo mundo passa
1: Ah, mas eles não são todo mundo, Diego Eles, eles são uma, uma casta é, especial, oh,
0: não, mas não é isso, não. o, o PGR, ou né? o, o Procurador-Geral. Eles são
2: kshatrias.
0: Ele, Na Índia, eles ele seriam o... kshatrias. É como os ministros. Os ministros também não passam. Os ministros do STF também não passam por detector de metal nenhum. Sim. Né? Porque eles estão eles no topo da, da cadeia. né? E, é, Lógico, você não vai imaginar. eles vão no aeroporto, não, não. Você é tem que tirar o cinto também. E, isso ocorreu. Não, mas isso eles também ocorreu também não na... tiram o cinto no aeroporto. Isso ocorreu, externo, né? Isso ocorreu nas dependências do STF, que é onde o cara trabalha, pô. Entendeu? Isso ocorreu ah, nas tá. dependências do, do STF, onde o cara tá todo dia. Não era uma, uma situação, tipo, ai, um, um cara que nunca vai no fórum. Eu, quando vou no fórum aqui, é eu passo detector de metais. Eu vou no fórum uma vez na vida eu tô na morte. Agora, quem, quem trabalha no fórum. Né, quem trabalha no fórum, não necessariamente já, já passa direto. Passa por uma catraca separada, entendeu? É mais ou menos isso que eu, aconteceu. Agora, que é um eu, erro também, se não falar. É. Sim, sim, pode ser. Pode ser um erro, mas assim, você nunca vai imaginar que pô, o Procurador-Geral da República vai, vai querer matar um ministro da STF. Né? Isso é, e isso é mentira, do Janot. Isso é mentira dele Ele tá querendo Ele tá querendo livro é. O cara é
2: humano, cara Ele é, ele é passível de ter um surto psicótico ah, E lá e matar o filho. cara, qualquer um ah, pode ter isso Não conhece, ah, os, não conhece ah, os, isso, a gente Não conhece isso, os, isso, isso aí. Mas vai saber isso. se nenhum deles é psicopata, é doente Disseca a gente em casa
0: Pode acontecer A gente nunca sabe Pode acontecer, mas não é É, um cara que chega Nesse Nesse degrau da pirâmide, <risos> o cara não, o cara não, não tem tempo para outra coisa se não pensar em poder. Entendeu? Da mesma forma que agora ele está querendo é, é voltar para o cenário político. Ele já foi cogitado para ser vice do Aécio. Ele quer capitalizar politicamente essa herança da Lava Jato, né da luta assim, contra a corrupção. E falou de arma, falou de... No de dia que ele falou isso... Nossa, no, é,
1: tudo, no... tudo que a, a guerra
0: ama... No dia que ele deu essa entrevista, havia um, havia um protesto na porta do STF contra o Gilmar Mendes. Pra se ter uma base. É, então, uhum. pra mim, tudo calculado. Eu, esse, esse, esse tipo de cara, almofadinha e tal, isso não mata ninguém, não. É, apesar que já teve situação no. no já, já teve um senador que matou o outro, você sabe, né? Que é o pai do Collor, Lindolfo né? Collor. O pai do Collor Lindolfo matou um cara.
1: Só que, só que é o outro. Tio Avô do Fernando Collor. É. O Lindolfo não, Collor. Mas a gente
2: for fazer. Eu... Se a gente fizer uma pesquisa aí, que tem de assassinato entre políticos aí no Brasil inteiro, é um negócio sim. de louco, né, cara? Mas é tudo, mas é, é, é tudo
0: pra é, encom... é tudo encomendado, né? O cara não vai lá fazer o um negócio com as próprias mãos, né? O cara manda o que fazer. Que cai o avião político dentro é uma maravilha também. Ué, não caiu um avião então, com, 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 com avião ministro. ministro, do... ninguém, do, político. Dentro. Caiu o avião do Teoriza Avasque, o Theoris é, Avasque. Era o ministro do STF e era o responsável pelo processo da Lava Jato, e era crítico à atuação do Sérgio Moro e da, e, e da turma de Curitiba. O avião do Curiosa, cara caiu. caiu então, né? O avião do cara
1: caiu. <risos> Exatamente. o então... Isavás que estava pronto para derrubar a Lava Jato no STF. No, na, na, no, na né? Bom, aí acabou caindo o
0: avião dele. Né? Assim acontece, coisas acontecem, aviões... Qual é a probabilidade é. de cair Vai morrer um cara hoje Numa queda de avião Esse cara é um ministro Do STF, um de 11 E dentre os 11, ele é o relator Da Lava Jato É lógico que essa narrativa ela vai ser utilizada para... Não, eles estão querendo é, é Matar o cara pra... Porque o cara ia prender corruptos Mas não é, na verdade Essa, essa narrativa de prender corruptos Ela é um... Ela é válida para a sociedade, a sociedade pira nisso. Mas ela é uma é um... cortina de fumaça, né? É uma cortina de fumaça para a defesa de outros interesses. Você sabe qual que é a maior prisão da Lava Jato? A maior, a maior pena que tem? Eu, eu acho que ele só hum. perde para perde o Sérgio Cabral. É a maior pena de toda a Lava Jato. Sabe quem que é? Ele chama Almir, Almirante Otton. Eu ouvi falar dele? Almirante Otton, não. O, o Almirante Otton é o maior cientista nuclear brasileiro e considerado, na, na época dele, um dos maiores do mundo responsável pelo desenvolvimento do programa nuclear brasileiro. E ele... É... E ele estava ele...
1: Ele ele contrabandeando armas nucleares do Porto de Mariel também? Não, né? não. Ele estava contrabandeando não, o
2: Nióbio do Bolsonaro. <risos> o lance
0: dele é um rolo de que ele montou uma empresa, fechou contrato, esses negócios que... Eu não duvido que isso tenha acontecido, não. Mas... mas olha só que loucura. A maior pena da Lava Jato para o cara que desenvolveu né, a maior, maior mente do, do programa nuclear brasileiro. E ele conta numa entrevista, vocês podem até procurar no YouTube, que ele... É o pessoal dos Estados Unidos veio fazer uma inspeção no Brasil, e ele pegou e ele estava fazendo enriquecimento acho que é enriquecimento de urânio no andar de baixo que, é, que no, ele, em tese o Brasil não poderia estar fazendo de acordo com as regras dos Estados Unidos, e ele colocou um monte de não sei se é bobina, um monte de equipamento antigo, velho, tá ligado? no andar de cima, e ele, ele pegou esses inspetores da... norte-americanos e levou no andar de cima e mostrou os caras, não, é que a gente não faz, não enriquece nada, não. Hum. E depois ele, ele conta isso numa entrevista debochando, né? Os caras os cara querem mexer com a nossa soberania, vai pro inferno, né? Os caras os cara mexem com tudo que não pode, a gente não pode mexer para um troço para nossa Eu soberania. Tem o Mr.
2: White, o cara, né? Sim,
0: então existe por trás da Lava Jato. Isso tem um, um quê de, de teoria conspiratória. Mas existe por trás da, da Lava Jato um. um um, um, um relicário de interesses internacionais. Que existe. Que financia a Lava Jato. E, e que que a, Lava... a primeira coisa que a Lava Jato fez foi pegar a, as grandes empreiteiras brasileiras e pôr tudo é, fora do mercado. E aí quem passa a prestar serviço no lugar dessas grandes, porque a Odebrecht é grande, cara. A Odebrecht, a claro. Lava... a Odebrecht é uma empresa que vai para além Aliás, o Lava Jato ajudou a, a, a aumentar uma crise de desemprego no Brasil de uma forma
1: sim, sim. Um incrível. Porque e você as... pega... Porque é, imagina você lavar uma criança, você lava o bebê, você vai dar banho no bebê. Aí quando você vai jogar água fora, você joga água fora com o bebê dentro. E foi sim. o que a Lava Jato fez com o Odebrecht. Sim, você, sim. você acabou onerando, quem mais se ferrou na Odebrecht não foi o Marcelo Odebrecht. Quem mais se ferrou foi os trabalhadores da Odebrecht. Sim,
0: e, o pa... o Odebrecht. E, e, e a os economia brasileira também. E... Então, aí quando você tira o Odebrecht da jogada, quem é que vem fazer as vezes do Odebrecht nesses outros países que o Odebrecht atuava? Com estruturas norte-americanas. Entendeu? Então por trás desse combate à corrupção tem, na verdade, vários e vários e vários outros interesses. É... Os promotores da Lava Jato iam receber 2 bilhões e meio dinheiro da Petrobras. Olha que loucura isso. Os Estados Unidos, ao invés de restituir esse dinheiro para a Petrobras sugeriram, e os promotores também ajudaram a arquitetar esse, essa proposta, sugeriram que 2 bilhões e meio de reais não seriam mais devolvidos à Petrobras, seriam devolvidos a uma ONG contra a corrupção coordenada pelos promotores da Lava Jato.
1: Olha que legal. Olha que divertido, hein? É. Eu, né? Ou seja, o Dallagnol ia ter um controle de uma empresa... Que ia ter bilhões de. Dinheiro público. De reais ali. Dinheiro público, né?
0: Dinheiro público ali. Pra fazer ele ia política. É, é. Olha só que bonito, né? Então, quando você, achar é, que não... Lula, quando você achar que o Lula é ruim, você pega a Lava Jato e você multiplica por 100. É isso que é, na verdade sim
1: exatamente é, é uma sujeira inacreditável a Lava Jato é uma das operações mais sujas em curso da história do Brasil de todos os tempos né a, a quantidade de absurdos já cometidos e de coisas por exemplo o Sérgio Cabral é o tipo o cara que merece estar preso né
0: é, o Sérgio Cabral é, é sem tipo... limites né
1: cara é. Sérgio Cabral o Sérgio sem limites, Cabral, limites. o não. Sérgio Cabral já deu bem, no, no depoimento dele ele fala que ele é compulsivo em roubar ele não consegue parar de roubar Caralho. <risos>
0: Mas o, mas o Sérgio Cabral, não que ele seja a cara do povo carioca, mas ela, ele é a cara dos políticos do Rio de Janeiro, né, cara? Sim,
1: assim, ele é a cara do político é, brasileiro. Do político. é Bolsonaro, incluso, né? Diga-se de passagem, que é um político Sim. que tava lá no Rio de Janeiro durante todo esse tempo aí do Sérgio Cabral, é Furnas e tal, né?
0: Jogava junto. É, jogava Se você só for isso aí, né? Vai ter muita coisa impressionante. É... Bom, gente, vamos lá. falou tenta... muito do Lula. Você tem mais alguma consideração acerca do Lula? Fala
1: muito do Lula. Bom, só pra finalizar essa questão, pra, pra gente já terminar, é, a repercussão é, o Lula saiu, ele fez alguns discursos, o, o Bolsonaro né, ficou, né, é, ameaçou a lei de segurança nacional, que é uma grande bobagem, né, porque ele tava incentivando a revolta popular e tal, não tava nada. Você pegar o, o discurso do Lula, em nenhum momento ele incentiva a a desobediência civil ou revolta popular, né? O que, na verdade, é tudo faniquito da cúpula bolsonarista, né? É tudo histeria bolsonarista, que, aliás, não existe palavra que seja mais próxima do bolsonarismo do que histeria, né? Eles são histéricos, né?
2: ah, Só lembrando aí que ele corre o risco de voltar, porque, vamos lá, o pessoal, ele foi solto, mas ele ainda... Pode ser preso de novo, porque ainda tem outros processos, hein? Claro, claro, claro. Sem, sem
1: dúvida, sem dúvida. Né? Aí vamos ver qual é o desenrolar disso aí, né? É, internacionalmente ele foi uh, congratulado pelo Obrador do México, pelo atual presidente da Argentina e pela Cristina Kirchner, e pelo <risos> Bernie Sander, né? lá dos Estados Unidos, né? E deram as felicitações pela soltura no Lula, essa foi. E pelo Jeremy Corbyn. Lá da Inglaterra que vai disputar a eleição ao, ao primeiro-ministro acho que no ano que vem com o. com aquele petopetudo lá, que é o. Esqueci o nome dele, Boris Johnson.
2: Né? Recebeu então, os parabéns da Kirchner, acho que é meio que filme, né?
1: <risos> E tem essa, né? É, né?
2: Enfim, enfim. Enfim, deixa pra lá.
1: Enfim, enfim. É, <risos> finalizamos a parte do Lula. Agora vamos. Qual é o próximo, Fábio? Qual é o próximo tema de hoje?
0: Falaremos do nosso amigo Evo, né cara, o Evo não tá numa situação nada boa, o presidente da Bolívia, Evo Morales, que renunciou, agora é domingo, né, Pompeu, renunciou para Então a gente
1: vai pegar, a gente vai para Guarulhos, vamos pegar um Latam e vamos direto para La Paz para ver o que tá acontecendo na Bolívia, cara, e com um som boliviano para vocês aí, toca ah, aí, Fábio. É, é verdade,
0: aí? vamos, olha, aqui eu, eu separei um som bacana, que chama Chiarcas, é isso mesmo? Los Chiarcas, é. Los Chiarcas. Então vamos curtir esse vamos. som. De depois do comenta pra nós. Vamos ouvir o um pedacinho. Tá bonito, tá bonito. Pompeu, qual que é a história dessa música? Você que me mandou ela.
1: Não, essa, 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 essa eu não sei, esse é o um grupo muito famoso lá na Bolívia que é o Los Que né? É, dessa música típica. É um grupo, se eu não me engano, o Los Quiarcas é de Cochabamba, que é, é a, o reduto eleitoral do Evo Morales, né? Sim, sim. Que é a região onde a, o Evo Morales Ele é onde ele criou né? Então, eu não tenho certeza se é de Cochabamba, mas é negócio de música andina, né? É, é, ela é capitaneada
0: pelos irmãos Hermosa.
1: Então estamos aí, música andina, muita flautinha, né? Aquela
0: flauta. Diego, Não, você é que.. Aí, é... O Diego que é formado em música, faça-nos um, um uma explanação sobre a música andina, Diego.
2: Uma explanação sobre a música andina. Ah, é, instrumento de sopros, né? Porque remete à questão das montanhas, dos ventos e tal. Tem uma aquela, sonoridade aquela peculiar por, por, peculiar por causa desse ambiente. Entendeu? A questão dessas flautinhas é por causa dos, dos ventos, do sopro e tal. Do, não, o nome dela, não, tem um nome, não é um nome específico, essa flautinha? A flauta, a boliviana, eu acho que é a Kenas, ou é a peruana? É a Kenas, Kenas. É. legal. Eu tenho uma, eu tenho uma kenas.
1: Ah, você tá, tá brincando,
2: você tá Sim, brincando. Sim, e ela tem uma, o, a embocadura dela é de osso, é muito louco.
1: Mas osso, osso, osso de, de, de bicho mesmo? Osso, osso, osso. Eu não quis saber não, que tipo osso, de
2: bicho é. Eu osso de gente, é. né, Ponto? De Mas... Deus, é. Ah, vem,
0: ah cara. Então tá combinado. No final, no final desse programa, o Diego vai tocar quem nasce pra nós, né? vai tocar um tema bolivariano Sim. em homenagem ao Morales, tá?
1: Vai tocar Llorando ao Cefuê, hum. né? Que Jorando se foi,
0: foi, espanhol. Ô, Pompeu, fa, Diga. Da, 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 um, dá um panorama geral aí, porque esse negócio do Evo Morales também é uma longa história, dá um panorama geral ah. pra nós aí, como é que foi, Evo Morales, quando que ele se elegeu, quando que ele se reelegeu, vamos lá.
1: Que é factual, né, a gente teve a eleição presidencial na Bolívia, Certo? O Evo Morales, ele já tá lá 13 anos no poder e ele ia tentar o quarto mandato. Olha só, ele, pra, pra gente já começar a entender como é que essa bagunça começou. Ele, foi, ele tava nesse quarto mandato, né? Ele, ele, ele alterou a Constituição Boliviana, ele fez uma, um pedido, em, em 2016, ele fez um pedido de alteração constitucional boliviano, um plebiscito popular, onde ele pedia para que ele tivesse mais mandatos, certo? E, e a, a população disse não, não disse não, não vai ter mais mandatos, né? E ela negou o plebiscito para ele. Ele, não contente com isso, então junto ao Supremo Tribunal lá da, da Bolívia, boliviano, né? Aos juízes, e ele pediu para que, que essa alteração fosse feita na Constituição uma juíza que tomando do caso disse que o fato de Evo Morales não poder concorrer era um atentado aos direitos humanos e oh. aceitou a essa, 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 essa extensão na, na quantidade de, de, de como se fala eleições que o, o Morales poderia fazer então quando chegou em outubro teve a votação quando terminou a votação né? O, você teve uma apuração com 45%, ponto 28% de votos. Ele ficou em primeiro lugar. E em segundo lugar foi Carlos Mesa. Carlos Messa ficou aí com 38,16%. Carlos Messa que seria de um partido seria tipo o PSDB da Bolívia. O né? Carlos Messa que não é querido pelos bolivianos, não é tão querido pelos bolivianos. Inclusive a gente tem muitos bolivianos que moram aqui no Brasil, que moram em São Paulo na área de confecção, que saíram da Bolívia na época do governo Carlos Messa. Então o Carlos Messa ele, ele não goza tanto da simpatia dos bolivianos. Então como o sistema da Bolívia é diferente, é diferente do Brasil, ou seja... Ele, 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 no Brasil, se você só ganha no primeiro turno, você ganhar 50% mais um voto, né? Então, na, lá, lá também, você ganha 50% mais um, ou se você tiver 40% de votos e com uma diferença de 10 votos percentuais do, é, do, do segundo colocado. Ou se você tiver 40, mais do que 45% de votos, você também ganha, certo? Então, é assim que funciona a eleição na Bolívia. Só que o que acontece é o seguinte, quando você estava chegando perto do final das urnas, acabou acontecendo um apagão na Bolívia, ou um apagão na, na votação, e que ficou mais ou menos uma hora, duas horas, sem chegar às a, 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 urnas de votação. O Evo Morales acus, disse que, ah, o que acontece, que a gente tem que pegar, a, 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 tem, tem urnas da floresta amazônica, tem urnas, então às vezes não, você, quem tá ouvindo não sabe, a Bolívia é um lugar que você tem diversos é, biomas diferentes, então você tem o altiplano, você tem a floresta amazônica, né, você tem o Chaco, né, então você tem diversos é, é, ambientes geográficos desafiadores na Bolívia. Então, ah, não, porque veio lá da floresta, então não conseguiu vir, mas esse apagão de duas, de duas horas começou a ter uma suspeição em cima do Evo Morales, dizendo que ele cometeu um fraude. Aí, já na segunda-feira, depois da votação, é, é, foram queimados os, 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 os escritórios regionais do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral Boliviano, em Potosí, em Sucre e em Comídia. Né? E aí, na terça, várias organizações exigiram uma greve geral que tem sido e começou a ter um grande popular nas ruas, pedindo a, a realização de novas eleições sem a participação do Evo Morales. Veja bem, a, a, a demanda dos eleitores nas ruas era que fosse feita uma segunda, uma segunda eleição sem a participação de Evo Morales nela, porque o Evo Morales já, já havia fraudado a primeira eleição. Evo Morales disse que se houve fraude, então ela chama ele chamaria a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para fazer uma, uma auditoria nas eleições, né? E se a auditoria fosse feita ele, ele, e provasse que houve realmente fraude, ele faria o segundo turno, né? Então, por quê? Ele ganharia no primeiro turno se, se tivesse acontecido. Só que aí os protestos no dia 28, na segunda-feira, começaram a ficar mais malucos ainda. Então você teve um enfrentamento e aí você tem uma figura política importante para a gente lembrar. Uma figura uma política chamada Camacho. Eu não tenho certeza o nome completo dele. O Camacho. O Camacho, você tem na Bolívia um negócio curioso. Na Bolívia você tem Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade mais é, rica e é, anti-bolivarianista e, e anti-evo Morales da, da Bolívia. É, historicamente, Santa Cruz de la Serra, que era o reduto, do, era a capital do domínio espanhol, na, enquanto, enquanto a Bolívia era uma colônia da Espanha, Santa Cruz de la Serra ela é bem diferente do resto da Bolívia. Então, por exemplo, ela é mais, é, 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 como posso dizer, mais tecnológica, mais avançada, mais... É, e, e anti-esquerda, é né? um lugar mais anti-esquerda é mais ou menos como se a gente for parar pra comparar seria mais ou menos na Califórnia com relação ao, ao Trump ou o, o estado de São Paulo com relação ao governo do PT né? não a cidade, mas o estado de São Paulo com relação ao governo do PT aqui né? o estado de São Paulo a gente tem o governo do PSDB
2: que vai por oh. mais Pompeu, é, Pompeu, Pompeu. É. segura aí, cinco minutinhos estão vindo tá vazando um áudio aí
1: e aí, o que acontece? Você teve na, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, o, o Luiz Fernando Camacho, que é o líder da oposição Evo Morales em Santa Cruz de la Serra, que é o líder da direita religiosa boliviana, né? Ele foi até La Paz, ele falou, eu vou pegar, eu vou pegar um avião para ele até La Paz. Paz, com um documento na mão para que o, o, o um documento de renúncia do, do Evo Morales e eu vou estar com a Bíblia na minha mão direita e o documento de renúncia na minha mão esquerda e eu vou chegar lá para que ele renuncie, né? E ele foi ele foi até, até La Paz, né, como ele disse, né, com a Bíblia na mão e com a, com a carta de anúncia, não, uma outra, parou no aeroporto e os manifestantes pró Evo Morales não conseguiram deixar que ele saísse do, do avião. Então, ele voltou para, 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 para Santa Cruz de la Serra e... E aí o Morales, ele convocou as Forças Armadas para servir ao povo boliviano. Nesse momento, o Mesa já começa a pedir uma nova votação, os confontos começam a se estender para Cochabamba, para outros lugares do país, e a gente teve o caso mais dramático, que foi em Vintor, numa, numa cidade no centro da, ali, da Bolívia, onde a prefeita chamada... chamada... eu não lembro o nome da prefeita, ela, era, ela tem um nome que parece o um nome de homem, inclusive... Eu não lembro, na Uribe? Não é Uribe, eu não lembro. É, é a prefeita da cidade de Vinto, que era uma prefeita hum, defensora do... do, do do Morales, ela foi pintada, ela foi tirada, a prefeitura foi queimada, tiraram, pintaram ela de vermelho, é, cortaram o cabelo dela, né? Você sabe que é, o corte de cabelo numa mulher é uma forma de ofensa, né? Você raspou o cabelo dela, você tinha isso com os soldados nazistas fazendo isso com os judeus na Segunda Guerra Mundial, nos expurgos de, de Berlim, né? Você tinha essa coisa de cortar o cabelo, picharam ela fizeram ela andar descalça por várias quadras, xingando ela de assassina, porque ela havia, é, segundo os manifestantes é, anti-Morales, é, ela havia usado do, do, veículos da prefeitura para trazer campesinos para protestarem a favor do Evo Morales. Então,
2: Nossa, é, que loucura, cara. Eu é, vi é, essa cena do Game of Thrones, hein?
1: Não, exatamente. Ela foi durante várias, várias quadras. Andando descalça, sendo xingada é, Sustos de ameaças toda... é, Tem fotos aí, vocês podem procurar São fotos fortíssimas E aí você teve por causa que ela foi acusada De estar tá usando o material da prefeitura Para é, agitar manifestações A favor do erro Enfim, quando você chegar na sexta-feira No dia 8 de <risos> novembro e fim, na sexta, no dia 8 de novembro, você acaba acontecendo, você tem unidades da polícia que ficam do lado do povo, tanto em Santa Cruz, quanto em Sucre, quanto em Cochabamba, e você vê que a polícia acaba entrando pro lado dos manifestantes, e aí quando a polícia fica do lado dos manifestantes, a coisa fica incontrolável, né? O o Morales disse que é o que acontece é um golpe de estado, ele vai ter que, ele diz que vai convocar novas eleições, né? É, só que ele não acabou ficando Ele voltou para o seu reduto é, eleitoral Em Cochabamba Só que ele acabou não ficando Porque ele estava temendo pela sua vida Ele pegou ele e a família dele E foram para o México Foram se, a, pegar asilo político no México Por cortesia do López Obrador Que é o presidente do México Esses são os fatos que aconteceram né, rapidinho, Rapidamente Que aconteceram nessas últimas semanas né? é,
0: Só, só pegando... Cara, Que loucura Pegando alguns pontos aqui do, do que o Pompeu falou, só para esmiuçar mais um pouquinho. É, assim, primeiro ponto que a gente tem que entender, né, é que a Bolívia, né, a gente não vai fazer aqui, né, embora no meu entendimento, obviamente tenha sido um, um golpe de Estado, mas vamos tentar ver os dois lados aqui. Como Pompeu bem afirmou, havia na Bolívia, por parte dessa oposição, embora a minoria, mas uma oposição né, agressiva, violenta, um sentimento de que o Evo Morales pô, sabe, não cedia espaço para a alternância do poder. Né? Isso basicamente se dá porque ele que foi eleito é, em 2000, salvo engano, em 2006. Ele foi ele eleito tá em 2006. De e... é. É, tá foi eleito em 2006. 2006 foi promulgada uma constituição da Bolívia, a nova constituição da Bolívia, em 2009. E essa nova Constituição de 2009 previa a possibilidade de reeleição. Então, ele que já era presidente pegou, se candidatou à reeleição. Quando chega em 2014, ele fala assim, olha... Pessoal não, mas
1: aí da Bolívia de 2009 previa a possibilidade de, re de reeleição contando que é, o, o, se, é, o presidente que está esse, esse mandato conta então não anula esse mandato então, é o que é, ele alegou eu, né? ele estava no meio do mandato dele e aí ele, a, a Constituição diz o seguinte tipo, a Constituição que ele fez tá? a Constituição sim, sim, não sim, foi sim. só que, que ele fez né?
0: é que então, ele eu, argumentou dizer que, que o mandato primeiro mandato dele, dele havia sido então, iniciado antes ele ele argumentou, à época, em 2014, que o primeiro mandato dele tinha se iniciado antes da, dessa nova Constituinte. Então, me, mediante essa argumentação, ele pegou e se candidatou à reeleição de novo. Então, aqui nós estamos falando de uma segunda reeleição. Já. Sim. É? Beleza. Já. Agora, segunda. Candidatou... Novamente venceu, importante a gente lembrar que, que o Evo Morales, embora já, já desse sinais de, esgosta, de, de esgotamento, a Bolívia é o país que mais cresceu na última década, uma média de 5%. Não, e quando ele ganhou nas outras eleições, ele
1: ganhou de lavada, a primeira eleição dele foi com 70%, a segunda foi com mais de 60 e pouco por cento que ele ganhou, ele, ele atropelou os opositores. As primeiras eleições do Evo Moraes, ele atropelou. E, realmente, o PIB que mais cresce na América Latina, que batia 4%, 5% de PIB de crescimento por ano, é o da Bolívia. Sim, uma uma né? média
0: de 5% ao ano, era, era, na última década, é o que a Bolívia cresceu. Só que o que acontece? Ele pegou, aí querendo continuar no poder novamente, ele pegou, como o Pompeu bem disse, estabeleceu esse referendo para as pessoas do tipo, e, e aí, galera, vocês aceitam que a gente possa né, fazer uma reeleição novamente? A galera disse que não, Mais uma vez. A, a galera disse que isso não era legal, ainda assim, aí ele já começa a passar da conta, e ele pega e... É, é, é. Junto com, com o Supremo Tribunal Eleitoral de lá, juízo uma ação, tarara, e aí essa história que o Pompeu contou, você, você tem a possibilidade desse Supremo Tribunal Eleitoral já estar tá, de alguma forma aparelhado, né? O cara já estava há muito tempo no poder e tudo. E aí a coisa começa a desgringolar. Né? A, a oposição até então, porque lá tem, uma, tem um elemento étnico e racial muito forte, né? O Evo é índio, né? Você tem uma maioria pobre de índios no país e uma minoria branca de ricos. Ele foi o primeiro? Sim, sim Então, ele, ele cresceu A Imara é, Fervilhou na opo, nessa oposição Branca, essa oposição Essa direita boliviana a, Sobretudo, mais do que um sentimento de oposição Política, uma questão de, de Racial mesmo, né, porque o eu É o seguinte, mano, ah, colocou o índio Para ser ministro, colocou o índio para ser Prefeito, né, isso a gente sabe bem Como é que é que no Brasil a gente tem um pouco Essa, essa, essa questão racial Também muito forte, né e aí surgiu uma oposição lá que por mais que o Evo tenha se excedido, errado e, e, e passado da conta no sentido de não reconhecer o momento de alternar o poder ou, ou de, de deixar o poder, só que o, o que o que aconteceu na Bolívia é inadmissível. Você tem lá é, é, é uma milícia cristã terrorista que está, de alguma forma, tomando poder. O Evo Morales então, saiu corrido. Você
2: vocês é. acham que isso poderia ter acontecido aqui também com o Nine Finger?
1: Ah, Diego, boa pergunta,
2: hein? Supondo que o Lula fosse não é eleito. Meio, não, é meio, não é meio parecido. É, mas
0: é, é, a, é, mas é, mas isso a, é a é cara da, assim. é. Mas é parecido. É parecido mesmo. É o, meio o, parecido. A então, nossa elite é, sente o mesmo que queria, em relação não, ao Lula.
2: Vocês é. acham que poderia ter despertado na população um, um, uma, uma violência desse tamanho, assim, aqui no Brasil? Olha, acha que poderia causar esse efeito? É
1: possível, Diego. É possível. É possível. Eu não é, acho né? que foi bem observado. Acho que, apesar que lá na, na Bolívia você teve uma ruptura da tradição democrática e uma atitude pouco republicana do Evo Moraes, né, é, vamos concordar que o cara queria e aí eu vou fazer o ciborgue do Evo, o ciborgue do Evo vai se reeleger para sempre, 2200 o Evo tá aí ainda, o cara não queria sair, né? Porque o poder uhum. é muito bom, né? É, é muito gostoso, deve ser, né? Okay, Porque é a mesma
2: é... Uma coisa do, do Nine Finger, né, cara? Foram Sim, Nine
1: mas ele vai, mas é, era mesmo. se elegeu é duas que... uma vez É, o Lula tentou eleição, fazer isso através
0: entrou... da via democrática, né? Então ele bota a Dilma pra... Ele botou ela para ficar ali por trás, né? Pra poder... Não, mas, mas na verdade nem ficou né? O, ele, o, Ei, o, o objetivo dele era botar a Dilma. Se, se ele tivesse ficado por trás, não tinha dado o que deu. Né? O que acontece? Sim, ele, ele bota a Dilma porque ele, ele vê na Dilma uma pessoa muito subordinada a ele, né? hierarquicamente mesmo. E ele fala: olha, ela vai, e... seg ela vai segurar o um mandato e vai deixar que eu volte em 2014, é, buscando uma nova eleição. Só que chega em 2014 e ela entende que ela é a presidente e tal, e que isso não pegaria bem, e ela resolve ficar. Eles romperam. Eles, eles romperam, romperam durante um pequeno, um curto período de tempo é. aí, eles, eles rompido. aí, eles tiveram rompidos. E aí e aí dá no que dá, né? Porque a Dilma também perdi perdidona também, né? Apesar de ser Tô honesta bem. e tudo mais... Muita gente boa, mas, mas, mas não tinha o jogo de cintura necessário que talvez o Lula tivesse. Se o Lula fosse presidente, a coisa não tinha desgringolado dessa forma, como desgringolou com a Dilma, né? Porque a Dilma realmente ela não soube lidar com, com a mudança do cenário né, internacional. A Dilma não é uma política, essa é a grande realidade. A Dilma não é uma
1: pessoa política. É. Ela ficou lá, é, tocou com o que pôde e ela desagradou todo mundo. Ela maltratava todo mundo, ela tratou todo mundo, sim. entendeu? A questão que a Dilma saiu não foi uma questão de, de economia, não foi uma questão nenhuma, não foi uma questão de corrupção. O Lula foi, foi, foi culpado pelo Mensalão e no primeiro, ele, na, na primeira vez que o Lula foi presidente, caiu o negócio do, do Mensalão. Né? E quando chegou no final do ano, ele tinha 82% de aprovação do povo. Então ninguém tava nem aí, ninguém tá nem aí pra esse negócio de corrupção. Esse sim, negócio de corrupção, sim. ninguém tá nem aí. Né? O problema é que ela se desentendeu politicamente com os caciques do, do, do Congresso. Né? Ela, ela tem um jeito dela. Ela não é uma pessoa política. Ela desatendeu. Agora, o que você tem na política? Você tem realmente mal? É que eu falo. É, tem opiniões que as pessoas não têm direito de ter. Ou opinião que a pessoa, opiniões que você não tem direito de ter. Por exemplo, foi um golpe militar. Que houve lá foi um golpe. O Que o Diego percebeu, ficou impressionado. Fui impressionado com a narrativa do do, do, do golpe. Foi foi sangue, sangrento, e foi extremamente violento.
0: É, é violento, né? Porque é. na verdade a polícia e o exército. É, igualzinho,
2: você, você me relatou. É. Né? Pô, você me relatou a cena, a cena da Cersei no, no Game of Thrones. Não, foi exatamente, isso, foi muito parecido, é? foi muito
1: parecido mesmo.
2: Que loucura, né?
1: velho. É, exatamente. É... E aí você tem. E, e outra, outra opinião, assim, que a pessoa também não tem direito de ter. Ou o, o Evo Morales rompeu o jogo democrático. Ele deu um golpe primeiro, né, fazendo essa coisa de que se eleger eternamente. E outras opiniões que as pessoas dão na internet, por, por desconhecimento. Porque o que eu mais vejo as pessoas falando é ai, ah, mas na, na Alemanha, Angela Merkel está há tantos anos no poder e ninguém fala nada. E quando é na Bolívia, por ele ser índio, todo mundo está falando. Não é. As pessoas não entendem que a Bolívia é um sistema presidencialista. Na Alemanha, o sistema é sem presidencialista. Ah, o presidente ele não tem tanto poder na Alemanha. E na Alemanha, Angela Merkel ela, ela, ela varia entre presidente e chanceler de tempos em tempos. Tem um outro cara que entra, o Hermann esse nome, que entra com o presidente ela vai pra chanceler, aí o outro entra pra chancelera ela vai para presidente, que é mais ou, mais ou menos o que acontece na Rússia com o Putin o Putin também tá na Rússia há muito tempo que ele vai de, de, de primeiro ministro para presidente, de presidente para aí quando não é o Segui Lavrov é o Putin que é o presidente, aí, é, aí sai o Putin e é o Segui Lavrov, eles vão fazendo troca-troca, então para pra sempre eles oh,
2: e, e, fala assim dele não. Pode derrubar esse
1: site <risos> E aí você tem, por exemplo No, no sempre alemão Você tem uma forma diferente de votação Você tem uma forma diferente De como o estado alemão funciona Diferente da Bolívia, que o presidente acumula muito mais poder É uma república como, parecendo com o Brasil né? A, O presidente boliviano ele acumula muito mais é, Poderes e, e, e Sobre o seu país do que é o presidente da Alemanha né? então não é uma comparação justa não é uma comparação não são, não são iguais os casos né? sem dizer que a, a Merkel para ficar no poder não teve que ficar não teve que, que fraudar nenhuma não teve que contrariar nenhum jogo democrático para que isso acontecesse né? como o o, o, o Evo Morales fez né fez é, o, o resultado disso é que de...
0: essa oposição violenta assassina mesmo, tem gente morrendo com o apoio da, das polícias né, lá da Bolívia e com as Forças Armadas, é, não restou outra alternativa senão ele fugir numa operação que foi um tanto quanto complicada, inclusive, né, porque teve que ter autorização de outros países para que o avião mexicano pudesse vir buscá-lo na Bolívia. E agora foi recepcionado aí pelo governo mexicano, onde, que lhe que, que cedeu asilo. Não é isso, Pompeu?
1: Exatamente. O Obrador, Lopes Obrador, ele cedeu asilo. Ao, ao, ao Evo Morales, porque o Evo Morales disse que ele corria risco de vida, estando na Bolívia, apesar dele já ter, é, falaram que, que, ele falou que gostaria de retornar, né, mas
0: no momento realmente isso é improvável, Não, não, dá, não né? dá, não dá, não
1: Você dá o erro tá toda pichada. Não, eles toda... botaram
0: fogo, eles botaram fogo na casa é. da, 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 da dos irmãos dele lá, tudo. Não tem condição.
1: Dos irmãos dele, exatamente. É. O nome da mulher é Patrícia Arce. Aconteceu com ela o que aconteceu com a Cersei assim, de Game of Thrones, né? Teve o cabelo raspado, teve passar por humilhação pública, ser xingada, jogaram coisa nela. Que, e tal. O,
2: que o Fábio não pode opinar porque ele não assistiu Game of Thrones, então.
0: Gente, mas <risos> vocês sabem Nossa, que esses, esses dias eu vi um vídeo de um cara na internet aí, nem sei do que que era, a princípio parece que, que esse cara meio meio motivacional e tal, o cara falou, cara, pensa bem, se você, essa questão das séries. quantas temporadas tem Game of Thrones?
1: Olha, são sete, Diego?
2: Quantas sete.
0: Quantos, sete. quantos capítulos cada uma? Sete dez.
2: Dez. Ah
0: não, então ela é até continha. Última, né?
2: As últimas tem menos. As últimas tem
0: menos. As últimas tem menos. As últimas têm sete, 8. tem sete, oito. Ah, não. Então é mais tranquilo. Porque é, tem uma... que teve cinco, não. Cara, tem uma, série que... tem uma série que minha mulher assiste aqui, da Grey's Anatomy, que eu... o troço não tem fim. Nossa e, senhora. E, e se, você, se, você é, som... se você somar todo o tempo, assim, eu tô falando do tempo full mesmo, que você tá na frente do troço assistindo, cara, deve dar meses para você conseguir concluir. É, é muito tempo, cara Eu não tenho, eu não tenho tempo biológico para ver esse tanto de série interessante Biológica. E nem para ver Ler todas as conversas de WhatsApp dos grupos que eu tô Se eu for, se eu for ler todas Eu vou ter que viver umas quatro vidas é. ainda Porque não tem como assisti, A última série que eu assisti A última série que eu assisti Foi aquela do Como é que é? Aquela que é um, é um... Ah, gente Spin-off, fala? É, é um, é um... Spin-off spin-off do, do Breaking, Bad, Breaking Bad, que é a do, do, do Call É, exatamente, eu adoro essa série. Better Be 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 Call of Soul, é isso? Espera Call Saul, né? Better Call, Better Saul. Call, Saul. Call Saul. é, nossa, cara, eu adoro essa série. Só que eu parei, só que eu gosto de ver série uma atrás da outra, assim, e, e aí como tava na quarta temporada, tava um episódio por semana, eu parei. Depois eu pego a, a temporada inteira para ver. Mas é muito bom. Mas dá pra
1: ver Grace Anatomy. Pô, Grace Anatomy tem há 20 anos. Tem uns 15, 20 anos. Tem 20 episódios por temporada. Dá, dá pra você tirar o diploma de medicina em Grace Anatomy. Vocês é. né? ficar, ficaram um
0: sabendo? Vocês ficaram sabendo, né, cara? Do cara em São né? Eu não, sei tipo foi, eu não sei se foi em São Paulo ou em Goiás que o cara foi vestido de médico e deu alta pra uma galera. Vocês <risos> ficaram saber disso aí? Eu não fiquei sabendo. É, o cara, é aqui no Brasil, pouco, há poucos meses atrás. O, o cara foi no hospital. E deu alta pra uma galera e tal, e né, aí, quando perceberam que ele não era médico e tal, ele falou, não, mas eu assisto Grey's Anatomy, eu vim aqui só pra... Olha aqui, ó, fã de é fã de Grey's Anatomy, você passa, por... passa por médico e dá alta a dois pacientes na Santa Casa. Essa notícia tá aqui no, é, no Correio 24 Horas, um homem de 24 anos, foi em São Paulo, olha só foi detido em São Paulo no último sábado na Santa Casa do Vila Buarque quando ele informou que se passou por médico porque era fã de Grey's Anatomy e, e o seriado mostra a rotina dos médicos e tal e ele circulou lá para o pronto-socorro eh, se apresentava como um especialista em bucomaxilofacial e especialista... <risos> é, atendeu, atendeu várias pessoas, durante um mês cara, parece, olha que loucura e aí parece que uma hora o troço andava de jaleco por lá. É complicado, né? É difícil. O Brasil é um lugar muito louco, né, cara?
1: Brasil, é, não, sempre tem. É, se, se, sempre tem coisa que vem do Paraná. Se você for parar, você a notícias do Paraná, cara, é um negócio assustador. É a Rússia brasileira o Paraná, cara. Essas coisas é. esquisitíssimas acontecem lá, né? Mas é, daqui a pouco a Manuela vai querer daí, vai até é, passar, né? testado médico aí, né? Ah, mesmo, logo, não, é é. Hoje em dia, quando alguém
0: se machuca, ela já vem <risos> cheia de propriedade. Não, deixa eu ver aqui. Como é que... Ah, tá tá é, né? é, <risos> Não, eu assisto Grey's Anatomy. Pode ficar de tranquilo. De
1: <risos> de nato, cara. É. é. Esses dias é, eu é. assisti Real, um episódio. Mais, nunca tinha é assistido. mais
0: tempo
2: do que uma faculdade de medicina. Pois é.
1: Nunca é. vi. Eu nunca
0: vi um episódio Grey's Anatomy. Eu também não. Eu assisti um aqui meio que de tabela, eu tava assistindo, eu tava comendo na sala, eu assisti e tal. E tem toda uma trama ali da, da, da rotina dos, dos médicos ali, né? E tal, e eles meio que se pegam entre eles e tal. É, é, eu achei, é, de acordo com esse episódio, assim meio água com açúcar. Mas às vezes pode ser que no, no, no decorrer da série você vai se apegando, né?
2: Não, é água com açúcar, cara. Aquela ah. coisinha, tipo, novelinha da Globo, assim. novelinha é mesmo, né? É. Eu nunca vi um é, episódio. Eu, eu também não. Eu me nego a assistir, porque não dá. <risos> não dá. Não Bom, dá, gente, é Considerações finais? Vamos Bom, já, vamos, olha, vamos partir?
0: Considerações finais. É isso aí. Não, eu só, vou... eu,
2: só, eu vou... só acho que... E aí? Vocês acham que isso pode acontecer no Brasil ainda? Não
1: sei, cara. O que você acha? Esse sentimento.
2: Porque cara, é uma... Acho... Esse discurso de ódio, ele tá, ele tá tomando proporções um pouquinho assustadoras, né, cara? E não tá. é só na Bolívia, a gente tá vendo em outros países aí também, né? É, tá. A, eu, eu, a acho, eu
0: acho que... É, é, essa, o, se, o, se o Trump perder a eleição, eu acho que isso pode dar uma, uma mudada. Eu acho que a eleição do Trump, ela é meio... Ela é um sinal, dar... pra, ela é um sinal para os loucos do mundo que, ó, vai que dá certo, né? Se ele se reelege, os loucos do mundo se sentem representados.
1: Representados, né? Se,
0: se... Tá com impeachment, né? tá com impeachment, hein? Vamos ver se vai virar esse impeachment aí. É, mas eu acho que não vira nada não. Agora, aqui, hoje, hoje, por exemplo, a embaixada da Venezuela foi invadida em Brasília. Vocês sabem, né? Sim, a embaixada por... da Venezuela foi invadida. Apoiador... E... Em... Apoiadores Sim, de Guaidó. De Bolívia, na Bolívia, não. Foi, foi na não, Bolívia, foi, né? foi aqui, no Brasil. Ah, foi no Brasil. Foi. Apoiadores do Guaidó invadiram a embaixada brasileira na, 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 em Brasília. Não foi na Bolívia, Olha não foi. Só. É. E o Eduardo porque Bolsonaro... É o ou... o território,
1: porque a, o território da embaixada é território pátrio. né sim, Então sim. É, pra, é basicamente como se você tivesse invadido.
0: Mas, for, mas foram Venezuela, venezuelanos... Se eu não me engano, foram venezuelanos... Né?
1: Venezuelanos, apoiadores do, apoiadores do, do Guaidó. Tal, e o Eduardo Agora eu, vi, eu lembrei disso aí, o Eduardo Bolsonaro foi a favor e o pai disse que é contra, né, então ele meio que desmentiu o filho Mas esse Eduardo Bolsonaro é um bom, de um... Ele... olha cara, esses filhos do Bolsonaro, olha, vou te falar Deviam viu? fazer
2: Grey's Anatomy, eles deviam fazer <risos> esse,
1: Cara, só vou te falar, viu, é brincadeira, viu não tem nem é. palavras para esses caras, não? A a gente, apoio
0: do Sim, é, é A, a gente tem que fazer, de... tem que fazer é, um que episódio falou... só para falar mal desses caras. Pra gente não. É, a gente vai... ah.
2: ah, não, cara, não, 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 porque isso daí é. Eu acho uma bobagem. É. Não é, não é bobagem não, Diego. É, é gostoso. É gostoso. Aí. Você
0: tem que pensar positivo.
2: Não, cara, ó, não, eu li uma coisa muito interessante hoje, eu vou ler para vocês aqui, que fala justamente sobre essa questão política e tal. É. Eu estava deixando no meu Instagram e eu vi lá uma postagem que diz assim, ó é, é, não querem ter razão, a tua alma, desde que o mundo é mundo estamos à beira do fim do mundo. Lutemos, portanto, pelo que consideramos justo e digno, sem nos trancafiarmos nos castelos da omissa covardia. Mas, em meio às batalhas, não nos esqueçamos que contínuas nuvens de nervosa crítica tendem a nos sufocar, eclodindo em bolhas de desânimo cansaço e doença por vezes você pensa estar discutindo política mas na verdade está brigando com as amarguras alheias e nesse campo eles não querem ter razão desejam somente o teu esgotamento
0: olha
1: só que bonito hein Poxa, acho que termina acho que essa é a mensagem do, do episódio é, né é, 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 então,
2: por, isso, por isso que vocês não vão me ver nunca defendendo nenhum desses caras eu <risos> cago para todos eles a minha vida continua completamente normal com que eles sem eles ódio, presos que soltos ódio. Sim, sabe eu cago neles todos cara eu não me importo, eu não quero
0: saber mas vai falo, chegar mas vai chegar um momento ah, é vai... a minha
2: opinião é a opinião das pessoas é das pessoas e eu vai, vai chegar um momento elas, vai chegar um momento opinião, Diego,
0: que você vai perceber que o salário que você ganha tem a ver com eles que o tempo que você vai demorar para se aposentar tem a ver com eles, o preço das coisas não, que você por compra isso no supermercado tem a ver com eles. Na verdade, tudo em torno da é. sua vida tem a ver com as decisões desses caras. Então não dá eu para sei, não... Eu estou falando é. na questão é. da
2: briga. Estou falando na questão da briga e das...
0: Ah, aquela briga das, gratuita. Das pessoas.
2: Sim, sim, pessoas sim. Ficarem, as pessoas ah, ficarem é. se matando por causa desses caras. entendeu? Eu acho isso completamente desnecessário. É disso que eu estou falando.
0: É. Mas não, não é, é, é bem por causa explicar. dos caras. Não é bem por causa dos caras. Né? É, talvez isso seja superficializar demais. Então, por trás dos caras, tem ideias. Né? E, na verdade, e as a ideias, maioria é, é as é. ideias que é. movimentam. Então, é falida você, e nessa atacada, questão do Bolsonaro e do Lula, não você, pode mais. Até, você pode até ter uma confusão, mas, no final das contas, o Bolsonaro ele representa algo de antidemocrático. Ele representa algo de autoritário de uma corrupção que, 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 que deve ser escondida, de, de, um, de uma política econômica voltada só para os ricos. Não é o Bolsonaro, é a persona. Né? Ah, quando, quando você o ataca, boa, né? você ataca o conjunto de valores que ele defende ou ao qual ele se omite, entendeu? É evidentemente que nesse, não, não, mas esse, nessa polarização tem muita lambança. de
2: valores... Não, mas esses conjuntos de valores não existem mais, sabe? As ideologias políticas, elas são completamente fora aos caras que as representam. E é nisso que eu não acredito também. Por isso que eu não acredito em ideologia política, eu não acredito em partilha e nada disso. Porque o cara que representa elas, ele é completamente de, de, em desacordo daquilo.
0: Porque, na é, verdade... E se nenhuma
2: delas deu certo até hoje, eu acho que a gente deve procurar aí uma nova reflexão sobre novos modos operantes de, 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 se, de se fazer gestão no caso, porque política, nesse
0: sentido, é gestão, é
2: gestão. Ah, não, não, eu, Sim, eu sou tá contra, esse, problema, discu é. eu sou contra caso, esse
0: discurso de, de a, fazer a política, isso é mentira. Esse papo de, não, não tem político, eu não sou político, é, é, esse é o discursinho do novo. Não, vota em mim que eu sou diferente, não. eu vou fazer diferente. Não, política sempre vai ser política, meu amigo, sempre foi, sempre vai ser. É a gente é brin... Não, mas não é errado, é a política, é. não tem outro jeito. Você vai lá para lutar por uma série de interesses, as quais você defende, óbvio que isso vai ser, em alguns momentos, interesse privado. Isso é reprovável, sim. Agora esse papo de que eu vou. Ué, se for só gestão, cria um aplicativo de computador e não, não precisa mais eleger ninguém. Esse aplicativo. Não vai dar mais certo. Não, não vai <risos> dar mais certo, sabe por quê? Porque na, porque, na, porque na verdade. Pode ser que dê mais certo. Você tem. esse é, certo. Não tem como dar certo. Eu prefiro eu o
2: aplicativo do
0: que nesses caras. Ah, por depende. exemplo. Quem manuseia o aplicativo? Hoje. Uhum. Quem programa, quem programa é? o aplicativo? Quem, ah. quem escreveu o logaritmo, o logaritmo, né, o algoritmo? Exatamente. Quem escreveu o algoritmo desse aplicativo? Na verdade, a, a política
3: alguém, né?
0: é a arte das tensões. É para tensionar mesmo, né? Não é para, não sei o que, da briga. Não, mas né, a briga é boa. Porque é através da briga que você consegue elucidar para uma parte da população. Que, ó, a briga certo. é
2: boa, você humilhar uma mulher em público, espancar ela, não, cortar o cabelo dela. De não, 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 é não, né? não, não, política, não, nem esse é, ponto, nem é esse ponto. Não é uma questão política, é certo? nem esse ponto. É isso que eu estou falando, da
0: Não, mas assim, você eu falou de uma bem, forma geral da polarização, eu
2: tô... né? Eu acho que... hum.
0: A polarização é não, não tem só esse lado, isso é banditismo. Agora a gente está falando de tensões políticas mesmo. E tem gente que não gosta de tensionar. Porque é cansativo. É cansativo você tensionar. O Garfield fala isso. Ele fala, nossa, mas eu vou ter que me envolver. É, tudo ele tem preguiça para fazer. Porque, ah, não. Cara, eu tô com um projeto assim, assensado. Hum... Vou ter que me envolver? Que preguiça. E a política é a arte dessas tensões. Não dá para fazer mais ou menos. Tipo, você vai ter que entrar rasgando mesmo. Mas não necessariamente. Isso vai significar que você vai descambar para violência física e tal. Apesar que, para mim, fascista tem que apanhar mesmo, né? Fascista, racista, essa galera toda... Eu não, 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 não vejo problema nisso, não. Agora, é
1: patriota. É, lógico. O bom patriota bate no fascista por dia. O bom patriota tá aí, bate né? no fascista por dia.
0: Mas, a gente tá... Mas as tensões da política, elas têm que ocorrer mesmo. Elas têm que, elas têm que, têm que acontecer. Né? É. Vamos lá, gente. e O Pompeu preparou uma surpresa Pô, pro final. Tem... O que é. que é, Pompeu?
1: Já encerramos? Vamos encerrar aqui. Ó, ah, então, a última música, a gente tem aqui um cara que foi caído como, caído nessa, nessa, nesse ódio, nesse banditismo, aí como o Diego falou, um dos maiores músicos chilenos de todos os tempos, o Vitor Jarra, que morre no dia 15 de novembro de 73, com 44 tiros no, no estádio lá do, do Chile, né? no, no executado pelo governo do Pinochet. Um governo de bandidos, um governo de sem vergonhas, que o Pinochet hoje tá sentado, você sabe aonde, no colo do capeta, né? Obviamente. E aí, e essa música do Vitor Jarra, que nós vamos ouvir, é El derecho de vivir em paz. O direito de viver em paz.
0: né? Então esse cara é do, que a, canção canção a gente vai ouvir nova, agora. É, né? esse, esse cara que a gente vai ouvir agora, ele morreu com 40 tiros dentro de um estádio pelas tropas Exatamente. do Pinochet. É isso?
1: Isso, é morto pela ditadura pinochetista, ditadura de bandidos, traficantes
0: de drogas e assassinos. Ô né? Diego, o tá, Pompeu não tá muito raivoso? O que que é?
2: Ele tá, ele tá, cara. Eu vou levar ele pra caminhar na praia, pra, pra ver se ele se acalma. <risos> Eu não
1: aguento, tem gente no Brasil que defende o Pinochet, cara. Não pode. Como pode um negócio desse, cara? Eu não aguento isso. Existe no Brasil esses bandos de maluco. Que tem pinochetista no Brasil, isso é uma pouca vergonha. Nem o Pinheira, que o irmão dele trabalhou com o Pinochet, ele defende o legado do Pinochet. O Pinochet não tem legado, o Pinochet tá sentado no colo do capeta. É um sem vergonha. Ora, só.
0: Gente, só pra encerrar minha participação, o atacante argentino, você lembra do Cantoná, né? O, o, o Cantonar é francês, não é? Tá, né? ele, ele é francês, o Cantonar? Acho ele que ele é argentino, francês. Né? Ele o é francês. É... não é? Não, ele é francês. Ele é francês e ele, o fran... ele o,
1: fez o... sucesso jogando na, 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 na Premier League da, da. Como se fala? Da,
0: da Inglaterra, né? Inglaterra. O, o Cantonar, esses dias eu vi uma, um, um post sobre ele, ele. Ele tem uma foto meio icônica da história assim, do futebol, que é ele dando uma voadora, uma voadora num torcedor. Você já viu essa, Pompeu? Sim, sensacional, é, é maravilhoso. É, então deixa eu contar para o Diego. Já vi. Deixa eu contar para o Diego. E ele, ele dá uma voadora no, no, nesse, nesse torcedor. E essa foto ficou meio, é uma foto muito bonita, bem tirada e tudo. E é uma foto assim é, inusitada, né? E aí perguntaram para ele o contexto daquela voadora. Segundo ele, o cara, o, o cara, o, esse torcedor estava é, proferindo é, falas fascistas, né, durante o jogo. E aí eu não, eu não me lembro se ele foi expulso, eu não lembro qual foi a situação que ele tava foi, saindo. Foi ele foi expulso. Né? Ele, tava, ele tava saindo de campo e pegou e deu uma voadora nesse cara, no peito, né. E aí quando uhum. perguntado ele falou, olha, a sensação de fazer um belo gol, muitos atletas já sentiram. Mas você chutar um fascista <risos> não é uma coisa que se sente não é uma coisa todo dia. <risos> e aí é, tem até camiseta, tem até camiseta com essa fala. E, e agora, mais recente, não sei se vocês viram também, o, o, tem, tem uma polêmica muito forte racial rolando, né? Na, na Premier League. No, nesse, no... Sim, não, não, é, não. Qual que é o outra agora no
1: o Dinamo de Kiev e o Dnipro do isso, Tyson, né? Isso, Os torcedores do Dinamo de Kiev fizeram cantos racistas, né? É, quando é... o Dnipro foi jogar lá.
0: É, aí teve uma situação que o, um dos jogadores que fez o gol, quando foi joga jogar na... Ele foi jogar na casa dos fascistas, né? Hum. E aí, a comemora, ele fez um gol, né? um negão, né? E aí, a comemoração dele foi simular o enforcado.
1: esse foi o caso Você... do Balotelli, que foi o Daládio contra não, não. o time do, do, do Balotelli
0: não, mas não, não era foi o Balotelli, da, da Lazio, porque teve Não é, era Lazio, mas não era o Balotelli. Ah, não era o Não era o Balotelli. Era é. o Balotelli. É. E aí esse cara, não me lembro quem que é, faz o gol e ele pega e planta uma bananeira meio que simulando que o, o Mussolini sim. ficou exposto dessa sim. forma. Né? Sim, durado,
1: sim. É. sim, até porque a torcida também
0: levou uma uma
1: bandeira com a a, uma imagem do Mussolini aquela foto maravilhosa a foto maravilhosa que é o Mussolini amante dele pendurado de cabeça para baixo depois de ter sido espancado pelo povo que é o destino natural oh. de fascista é ser morto, espancado e pendurado de cabeça para baixo, é o mínimo que eu desejo para todo fascista, né
0: coisa oh, maravilhosa <risos>
1: <risos> gente,
0: a, gente, a gente tá, a gente tá, tá falando <risos> só, só pra pirraçar o Diego, Diego vai, despeça-se do nosso público <risos>
1: É... Eu, vou, eu, vou eu, vou, eu, vou, eu vou botar todo paz e amor aí, assim,
2: não, Eu tô tranquilo, cara Sempre que começa um papo de política Ou qualquer coisa assim perto de mim Eu já começo logo já tirando o sal Falando assim, estamos começando mais um papo merda E hoje aqui, como eu não estou interessado No papo merda, eu tô saindo E vou comprar uma cerveja, beijo E eu não fico, cara Eu acho muito idiota Eu prefiro me preocupar com outras coisas Beijo
0: então tá certo. Então com vocês agora, vamos, vamos ficar com o som do Victor Jara, que o Pompeu contou a história pra nós aí. Morreu com 40 tiros de Pinochet. Ele merece a nossa atenção. Merece ou não merece, Pompeu?
1: Merece. Um abraço a todo mundo. Então entre nas redes sociais, Estúdio Codicilo, no Instagram Estúdio Codicilo, no Facebook Estúdio Codicilo, mandem mensagens e em breve lançaremos outro episódio com sorte. Um abraço. Tchau. Um abraço.
4: O direito de viver, poeta o chimir que golpea de Vietnam. que funde todo el clamor, el derecho de vivir.